0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 4 de junho. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos aí um dia relativamente positivo, porém, em relação às commodities, há um movimento de queda do petróleo, né, que estendeu essa sua movimentação de baixa, o petróleo que se aproximou do patamar de 52 dólares o barril. Em relação aos metais industriais, os mesmos alternam entre altas e baixas, enquanto o minério de ferro se recuperou na China com uma alta leve de quase 1%. O aprofundamento da guerra comercial fez com que a China advertisse os cidadãos sobre o perigo de viagens aos Estados Unidos. Bom, o mercado hoje deve pautar sobre a questão em relação às expectativas sobre o futuro da taxa de juros do FED, o Banco Central americano e também do Banco Central brasileiro, que acabam sendo os destaques em um dia em que a agenda macroeconômica é, segue bastante movimentada, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nos Estados Unidos temos Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, que fala às 11 horas da manhã. Além disso, serão divulgados dados de pedidos de fábricas e bens duráveis. O mercado deve monitorar esses eventos em meio a um clima de receio sobre os impactos da guerra comercial na economia americana e que já levou com que o mercado se precificasse ao menos dois cortes de juros pelo Banco Central americano ainda em 2019. E esse sinal dovish, né? quando a gente fala dovish é um, é um dito do mercado né, que sinaliza um movimento de queda da taxa de juros, pode ser um fator adicional para a possibilidade do Banco Central brasileiro também reduzir as suas taxas. Tá, então nós temos, quando a gente olha aqui internamente, a questão da expectativa, obviamente, da aprovação da reforma da Previdência, a inflação controlada, o PIB, né? a economia brasileira que está patinando. E se a gente ainda tiver uma redução dos juros dos Estados Unidos, é mais um fator aí que pode ajudar para que a gente tenha uma redução das nossas taxas de juros. Sobre a agenda no Brasil, temos ainda dados de produção industrial de abril, e sai hoje às 9 horas da manhã e tem uma estimativa de leve alta mensal, mas ainda conta com uma baixa expressiva quando a gente compara com o mesmo número do ano passado. Ainda falando sobre a agenda local, temos Paulo Guedes na comissão da Câmara e a OPA da Congas na B3. Sobre o noticiário político, o Senado aprovou é, a MP de combate às fraudes do INSS que impedia, no caso, a medida de caducar com 55 votos em plena segunda-feira. Os jornais também destacam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tenta garantir um quórum para a Previdência e diz estar negando pedidos de viagem de deputados a partir do dia 20 de junho, segundo a Boomer. De acordo com ele, são necessários 350 deputados prontos para votar para ter garantia de que vão sobrar aí em cerca de 320 a 330 votos favoráveis pela reforma da Previdência. Bom, falar agora sobre os destaques corporativos, o mercado aí muito agitado. Bom, tivemos a Via Varejo, que ontem foi nos um destaques de alta da Bolsa. Ela aprovou, através de uma AGE, excluir uma cláusula que dificulta a aquisição né, por, por outro grande investidor. Essa cláusula é conhecida, um termo técnico, como poison pill, ou pílula de veneno. Sendo assim, com essa cláusula que dificulta a aquisição sendo excluída, deve facilitar e abre espaço para Michael Klein vire o controlador da companhia. Atenção também aos frigoríficos, que ontem foram destaques de baixa, porém eles podem ser favorecidos após a organização internacional internacional ver riscos insignificantes por uma doença aqui no Brasil. Ontem essas ações caíram bastante depois de um caso isolado da doença da vaca louca. Isso acabou prejudicando os ativos de frigoríficos que exportam carne, com os investidores acreditando que isso aí poderia sofrer alguma sanção internacional. Bom, além disso, nós, a expectativa é de que ocorra a G da Netshoes, que deve avaliar a oferta na Magazine Luiza, levando em consideração que o conselho da Netshoes já recomendou aos acionistas que aceitem a oferta feita pela Magazine Luiza e não pela Centauro. Tivemos também a Lynx fazendo parceria com a Elo para ampliar a inclusão, a inclusão em meios de pagamentos. E uma notícia bem negativa aí, que eu acredito que deva mexer bastante com as ações da Braskem, infelizmente. Tivemos aí hoje pela manhã a Leon Del Bessel, diz que se encerrou as discussões com a Odebrecht sobre uma potencial aquisição da Braskem. Ah, no caso, já há um bom tempo, o mercado estava especulando nessa né, possibilidade de compra, essa possibilidade de aquisição. Porém, com todos os problemas aí que ela encontrou no meio do caminho, ela acabou hoje se posicionando formalmente, desistindo aí dessa aquisição. Tá? Acredito que isso seja visto como mercado, pelo mercado como uma notícia negativa. E as notícias negativas não param por aí. Tivemos também que a Caixa e o Votorantim podem acelerar a recuperação da judicial da Odebrecht, tá? o processo, por não terem as ações da Braskem como garantia. Tá? uma outra, outra notícia negativa para a Braskem. Então, para quem é acionista, fique de olho. O papel hoje é esperado, aí uma forte volatilidade. Bom... Olhando lá para fora, só para a gente fazer aquele nosso resumo, temos aí um dia relativamente positivo, a agenda política também segue aí a todo vapor, mostrando aí que o investidor pode confiar até o momento né, nas questões aí das atividades do Congresso, então temos aí total condições para um dia positivo nessa né, terça-feira, dia 4. Obviamente, né, essas notícias aí corporativas que eu acabei de comentar, de avarejo é, frigoríficos, Magazine Luiza, Netshoes, Centauro, Braskem, Lynx, elas devem obviamente ter destaques né, por conta aí do noticiário referentes a ela, bastante relevante. Um abraço a todos, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!